0: Ga jij soms naar een tentoonstelling of een museum? Of vraag jij je af wie in godsnaam de mensen zijn die dat nog doen? Want je moet toch echt niet uit je zetel om een schilderij of een postgraf te zien? Op internet, zelfs op TikTok, kan je alles zien. Zijn musea eigenlijk niet passé. Er is niks mis met TikTok. Nee, vooral
1: doen. Maar kom toch ook, ook naar hier, naar de plek zelf.
0: Wij zijn vandaag in het museum Dr. Gislay in Gent. En het zou wel wat raar zijn als professor Olga van Oost nu had gezegd dat wij hier onze tijd verspillen en gewoon beter op onze gezin hadden gekeken. Olga is directeur van het Faro, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en museumonderzoeker aan de VUB. En wij willen heel graag weten wat er dan zo interessant is aan musea. Want zijn musea eigenlijk nog wel van deze tijd?
1: Musea hebben soms een stoffig en wat gedateerd imago. En hoe komt dat? Dat komt omdat, zeker vroeger, musea een bepaald wereldbeeld lieten zien. Dat werd bepaald door een kleine groep mensen. Dat waren vaak rijke, machtige, witte mannen. En zij bepaalden wat kunst was en wat niet. Wat normaal was of wie beschaafd was en wie niet.
0: Wow, wow. dat vind ik nu wel heel raar. Want ja, een Van Eyck of een Rubens dat is toch gewoon een meesterwerk? Punt. Dat heeft toch niks met witte mannen te maken? Ja, natuurlijk
1: maakte Van Eyck meesterwerk en Rubens ook. En natuurlijk horen die in musea terecht. En we zijn ook heel blij dat die daar zitten. Maar er is ook nog zoveel meer en zoveel anders. En ook bezoekers beseffen dat vaak niet. Maar alles wat er verzameld wordt en getoond in een museum, ja, dat is natuurlijk getoond volgens een bepaald perspectief. Kijk bijvoorbeeld in deze zaal. Hier hangt het werk van kunstenaars. Echt sterk, sterk werk. Maar deze werken konden lang niet terecht in een museum. Waarom niet? Omdat de makers niet werden beschouwd als echte kunstenaars. Dat waren mensen met een psychische stoornis of ze zaten in een inrichting. Gelukkig dat dit museum hier wel aandacht aan geeft en dat deze kunstenaars echt wel hun plek krijgen.
0: Een hedendaags museum toont ook kunst die niet door witte of elitaire of zogezegd normale mannen is gemaakt. Maar het is toch vreemd dat dat meespeelt in wat musea tonen of toonden. Want wat er in musea te zien is, dat is altijd gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De bibliotheek Boeken. Dit is echt het hart van het museum. Oorspronkelijk zijn musea uit zogenaamde studiekamers ontstaan. In de 16e en de 17e eeuw was dat. Geleerden kwamen dan samen om na te denken en te discussiëren. En gaandeweg
1: gingen ze ook verzamelen: curiositeiten. En werden het wonderkamers om zich te verwonderen over de wereld. En er waren ook kunstkamers. Dan ging men echt kamers inrichten met allerlei schilderijen. In die 18e eeuw groeit het geloof in de wetenschap. En ook in een wetenschap die heel rationeel is. Die heel intellectueel is. Die heel erg uitgaat van de mens als denkend
0: wezen. En die zogezegd objectief is. Vandaag zijn we al iets minder naïef, want wetenschappers werken ook altijd vanuit een eigen visie, vanuit een eigen wereldbeeld en zijn dus ook niet helemaal neutraal. Emile Césaire,
1: een heel bekende Frans-Martinicaanse schrijver en intellectueel die wist dat al in de jaren 50 van de 20e eeuw. Meer bijzonder toen hij het boek schreef over het kolonialisme. En daarin vertelt hij dat op basis van wetenschappelijke kennis Koloniale blandaden werden goedgekeurd. Dat men in de kolonie spoorwegen bouwde en die kwantificeerde het aantal spoorwegen opschreef. Dat men zei de industrie floreert daar. Allemaal wetenschappelijk in kaart gebracht. Maar wat werd er niet in kaart gebracht? Dat was natuurlijk het menselijk leed. Alle emoties en trauma's die dat ook met zich meebracht.
0: En vandaar dat hij ook pleitte voor de inbreng van meer poëtische kennis. Poëtische kennis en gevoelens zijn ook belangrijk. In wetenschap en in wat musea tonen. Want anders kan je een raar, een fout beeld krijgen van de wereld. En doordat we in hedendaagse musea ook nadenken over die gevoelens, zijn er zaken die vroeger wel normaal waren, misschien zelfs niet kwaad bedoeld, maar die nu echt niet meer kunnen.
1: Een mensenzoo bijvoorbeeld. Een heel lange tijd, in de 19e en 20e eeuw zelfs, werden mensen uit andere culturen vaak uit de kolonies, letterlijk tentoongesteld in bijvoorbeeld een dorp dat werd nagemaakt in een Europese stad. En zelfs tot in 1958 bij ons op de wereldtentoonstelling in Brussel vond dat dus plaats. Ook daar was zo'n mensen zo. Ook daar gingen mensen kijken met die witte blik naar de anderen. Chockerend vinden we nu. En soms werd er in musea ook gewoon onzin getoond. Kijk hier naartoe bijvoorbeeld. Dat is een frenologisch model. De phrenologie was een wetenschap uit de 18e eeuw. Waarbij men aan de hand van de vorm van de schedel ging bepalen wat voor karakter en persoonlijkheid iemand
0: had. Vandaag is er niemand die nog zoiets zou zeggen. Iedereen vindt dat onzin. Wetenschappelijke inzichten veranderen. En wetenschappers hadden of hebben soms ook een eigen agenda, en misbruiken daar musea soms voor.
1: Ja, het is zo in het verleden musea en tentoonstellingen we echt vaak gebruikt uh, om, ja, op basis van zogezegde wetenschappelijke feiten, uh, persoonlijke visies en wereldbeelden de wereld in te sturen. Ja, dat is ook wel wat confronterend en pijnlijk natuurlijk voor ons wetenschappers. Oké,
0: okay. als musea nog relevant willen zijn, dan moeten ze genoeg diverse mensen en werelden laten zien, gebaseerd op wetenschap en onderzoek, maar tegelijkertijd ook kritisch tegenover de wetenschap en met genoeg gevoel. Dat blijft allemaal nogal wat vaag, graag wat concreter. Wat is het recept voor een hedendaags museum?
1: De perfecte formule die bestaat natuurlijk niet. Een museum dat bij de tijd wil blijven, dat vraagt tijd, investeringen, middelen. Zoals hier, in museum Dr. Gislain. Dit museum staat letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving. De buur is het psychiatrisch ziekenhuis waar ze geregeld mee samenwerken. Het museum trekt ook naar de wijk, zet buurprojecten op en men ontwikkelt trajecten rond zorg en mentaal welzijn. En allemaal vanuit dat perspectief van denken en voelen. Kritisch, taboe doorbrekend, weg
0: van dat stereotype denken. Hey, dikke merci om te kijken. Wist je trouwens dat we al meer dan 500 afleveringen hebben gemaakt? Je kan die vinden op onze website universiteitvanvlaanderen.be. Zeker uitchecken. Snuister daar even rond. Ciao.